0: Homvédelemről közérthetően!
1: Kevés olyan tiszt van hazánkban, aki annyi hazai és misziós tapasztalattal rendelkezik, mint Molnár Zsolt ezredes, a Kinizsi Pál 30. páncélzott gyalogdandár nemrég kinevezett parancsnoka.
0: Ciprustól Bagdadig számos feladatban vett részt, irányította afgán és iraki katonák kiképzését, volt amerikai-magyar csoport parancsnoka, valamint a Ludovika zászlóai parancsnokaként tevékenyen részt vett a hazai tisztképzésben. Eddigi szolgálata során szinte megszámlálhatatlan külföldi és hazai elismerésben részesült.
1: A honvédelmi miniszter 2023. január 1-jéjé hatállyal megalapította a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. páncírozott gyalogdandárt, a parancsnoki teendőkkel pedig Molnár Zsolt ezredest bízta meg, akit köszöntünk a stúdióban.
2: Tisztelettel köszöntök én is mindenkit! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és megoszthatom gondolataimat veletek, és mindazokkal, akik hallgatják ezt a
0: műsort. Ez itt a Fokozott Hanghatás, a honvédelem.hu podcastjának 34. adása. A mikrofonnál Antal Ferenc és Ördög Kovács Márton. A hangmérnök Szombati Gábor. Fokozott Hanghatás. Honvédelemről közérthetően. 1993-ban végzett a kosútlajos katonai főiskolán gépesített szakon, ezt követően helyezkedett el Hódmezővásárhelyen, majd Szolnokon, Székesfehérvárott. Volt szakasz, századparancsnok, kiképzési főnökként dolgozott Ezrednél, szolgált a különleges műveleti zászlóhagynál is. Ezredes úr, melyik beosztására különösen büszke?
2: Nagyon nehéz kérdés mert én minden beosztásomra büszke vagyok. Minden beosztásomnak, munkakörömnek meg volt a nehézsége, meg volt a szépsége, meg volt az eredményessége, és nem volt kudarc, hiszen itt lehetek, és most egy gépesített lövész dandár parancsnokaként ülhetek itt, és oszthatom meg a gondolataimat, amely gépesített lövész dandár vagy dandár parancsnoki pozíció beosztás, én azt gondolom, minden parancsnoki pozícióra törekvő Tisznek szerintem egyik álma. Nekem biztos, hogy az álmom volt, hogy dandáparancsdok lehessek, hogy nagyon nehéz különbséget tenni. Mindenhol megvoltak a kollégák, a barátok, a munkatársok, akik segítettek, és innen is köszönöm nekik utólag is, mert nem lehetnék az, aki most vagyok, és nem lehetnék abba a pozícióba, ahol most vagyok.
1: Ugye a felvezetőben is elhangzott, hogy Ezredes úrnak rendkívül színes és nagy tapasztalata van a missziók tekintetében. Mik voltak ezeken a missziókon a nehézségek és tanulságok? Hiszen több katonával beszélgetve azt már megtapasztaltuk, hogy egy misszió az egy nagyon ismereti út is, egyben emberileg, és szakmailag. Milyen tapasztalatokkal gazdagodott Cipruson, Szarajovóban vagy éppen Irakban?
2: A missziós pályafutásom egyfajta evolúciós folyamat volt, hiszen Cipruson kezdtem, amely önmagában is Mindenki azt gondolja, hogy a Ciprus az egy könnyű misszió, egy szigeten vagyunk, nagyon könnyű körülmények között. Igen, de távol van a család. Egy évet távol vagyunk Magyarországtól. Szabadságra haza tudunk, haza tudunk ugyan jönni Magyarországra, de az az egy-két három nap, egy-két három hét az, az tényleg kevés. Ott a távolság és az idő volt, ami kihívás volt. A második misszión sokkal könnyebbnek tűnhetett volna, ám abban az időszakban, szarajabóba, egy eléggé felfogozott helyzet volt 2000-es évek elején, az egy megint más kihívás volt, hiszen nemzetközi környezetben dolgoztunk, egy olasz alárendeltségben dolgoztunk, karabínyeriekkel dolgoztunk együtt, nap mint nap ki kellett járnunk járőrözni, a lakossággal kapcsolatot tartani. És a következő lépés, ugye, Irak, a missziós pályafutásomat tekintve, ahol századparanstokként, paranstonként dolgoztam, és az egy nagyon-nagyon nehéz misszió volt az én meglátásom szerint, mert parancsnokként egy olyan területen, ami akkor abban az időben, 2004-ben egy nagyon-nagyon forró helyzetnek számított akkor területnek számított Irak, és azon sajnálatos esemény is, hogy a nagy Rihád poszomusz hajlindak a halála ugye akkor ott történt abban az időszakban, amikor kint szolgálatot teljesítettem. Úgyhogy én számomra ez az iraki misszió volt ilyen szempontból az egyik, talán legnehezebb periódusa a missziós pályafutásomnak, hiszen nagy ricsi elvesztése az, az mindenkiben miért nyomot hagyott. Én azt gondolom, nem csak a katonákban, hanem a magyar honvédségben is ez egy, ez egy nyomot hagyott. Aztán szolgáltam ugye újra Irakban, akkor már törstisztként az egy más kategória volt, ugye iraki képzésének a fel, felkészítésének a szervezése, kialakítása, irányítása, az egy könnyebb, de nagyon felelősségteljes feladat volt, hiszen ott újra kellett építeni egy haderőt. Az afganisztáni missziónál pedig ugye, ami azt követte pályafutásomat, ott talán azt tudom mondani, hogy együttműködni az amerikai kollégákkal nem volt nehéz, de mint egy amerikai-magyar tímnek a parancsnokának lenni, az már kihívásokkal volt tarkítva, hogyha finoman tudok így fogalmazni, mert az amerikai katonák nagyon jó katonák, nagyon jó felkészített katonák a magyarokkal együtt, de összehangolni a tevékenységet, egybehozni a feladatokat, együtt dolgozni az afgán katonák kiképzése érdekében, majd együtt dolgozni az afgán katonákkal adott esetben éles műveleti helyzetben, hogyha úgy tudom fogalmazni, hogy hogy harcolni velük együtt, az már nagy kihívás volt hiszen több ország, több nemzet, agonisztánban több törzs, több nemzetségnek a összehangolása a haderőn belül és a feladat belül, az, az nem volt egyszerű. Azt kell, hogy mondjam.
1: Mi ennek az összehangolásnak a kulcsa? Ugye minden misszió nemzetközi, több nemzet van együtt, a nemzetetnek adott esetben van közös történelmi múltja, lehet az akár egy pozitív vagy negatív, de a jelenben mégis együtt kell megoldani egy feladatot, mi a kulcsa a sikeres megoldásnak? Az
2: én meglátásom szerint nyitottság és döntésképesség megléte, és határozottság. Embernek nyitottnak kell lenni a kultúrák, a különbözőségek irányába, mindenképpen határozottnak kell lenni, hiszen parancsokként, vezetőként elvárják, hogy határozottan és egyenesen álljak az emberek előtt, illetve tudjak dönteni. Minden parancsok tudjon dönteni. Közhely, de a nem döntés a legrosszabb döntés. Mindig, minden esetben tudni kell dönteni. És ezt a katonák, a beosztottak, a kollégák érzik, látják, és ezáltal egy bizalmat szavaznak a parancsoknak, a vezetőnek. Hiszen ő tud dönteni, ő tudja, hogy merre felé haladunk, ismeri a nagy képet, ezáltal a jó irányba fog minket vezetni. Ez bizalom. A parancsok iránti
0: bizalom. Így
2: tudnám összefoglalni.
0: Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően. Miért volt kihívás az afgán katonák kiképzése, illetve mentorálás vagy elkísérése egy, egy műveleti helyzetben. Ugye Ezredes úrnak volt ez egy bizonyos példa, amikor gyakorlatilag a magyar katona leleményességére volt szükség, hogy megoldják a helyzeteket.
2: Igen, igen, leleményességre és a, és a tapasztalatra tudásra, iskolai tapasztalatra, amelyet megtanultunk annak idején. A történet nem bonyolult, ugye az afgán katonák ugye ők különböző népcsoportokból állnak össze, tadzsikok, hazarák, üzbégek, pastuk, stb. stb. Más-más gondolkodással, más-más mentalitással. És szintén katonák között közkely, hogy amikor az afgán katonákat kérdeztük, hogy miért nem jöttetek 15 órára a helyszínre. A válasz az volt, hogy nekünk van időnk, nektek meg órátok. Tehát ők, ők ráértek, ők nem siettek ők másképp álltak a feladatokhoz, mondhatnám azt, hogy sokkal rugalmasabban, vagy nyitottabban álltak a feladatokhoz, és valóban volt egy olyan helyzetünk, amikor egy repülőgépes légitámogatás segítséget kellett kérni, és ugye ilyenkor a feladat előkészítésekor minden esetőségre felkészülünk, volt egy olyan esetőség, hogy ha is amennyiben olyan probléma történik, akkor úgynevezett színes füstjelzővel megjelöljük saját magunkat. Ez a színes füstjelző, ez egy kulcskérdés, mert ez az afgán katonáknak lett kiosztva. Aztán valamilyen oknál fogva az afgán katonák és parancsokok úgy döntött, hogy hát erre nem lesz szükség. Egyébként is nehéz, körülményes, elveszi a helyet a víztől, stb. ételtől, hogy nem hozták ki. Ami azért nagyon jó, mert pont akkor kértük a repülőgépes segítséget, és kértem őket, hogy akkor jelöljék meg a saját mondalunkat, hogy hol vagyunk, hiszen ott föntről a repülőről, hát igazából ott nem tudják megmondani, hogy ki a piros és ki a kék, ki az ellenség és ki a saját. És akkor a afgán parancsok közölte velem, hogy hát ők ezt most akkor nem tudják. Mi fog történni? És akkor válaszoltam neki, hogy hát sok minden történhet, de akkor a repülők nem fognak támogatni bennünket, úgyhogy ez problémát jelent. Viszont Elkezdtem gondolkodni nyilván, és ahogy említettem az elén, az iskola, a tapasztalat, az évek hozták azt, hogy a, ha a repülőnek jellet akarunk adni, hogy hol vagyunk, akkor az előre tolt légirányító segítségével rávezetjük őket a célra. Igenem, de milyen célra? Úgyhogy vagy megbefestjük magunkat az iras füstjelzővel, megfestjük idézőjelbe, vagy megfestjük a másik oldalt. Úgyhogy parancsot adtam arra, hogy cseréljen mindenki tárat, úgynevezett fényjelző lövedéket használjunk, és ezzel a egyszerre kilőtt sorozatokkal jelöljük meg a másik oldalnak a célterületét. Úgyhogy ennek köszönhetően az a kettő perc, amíg én is átgondoltam, hogy mit kellene tenni, ez pozitívan telt, és így meg tudtuk festeni a másik oldalnak a területét, így a légi csapást azt tudtuk kérni, és rá tudtuk vezetni a repülőket. Az
1: előbb taglalt missziók után 2011-ben a magyar tisztképzés fellegvárába érkezett, hiszen a 2011-ben megalakult Ludovik az ászló, a parancsnoka lett. Milyen érzés volt ez a váltás, és hogy állt a feladathoz?
2: Hát viccesen azt mondhatnám, hogy furcsa. A kollégáim mind megkérdezték tőlem akkor, hogy akik ismertek, hogy Ilyen harcoló parancsnok vagyok, harci parancsnok vagyok, szeretem vezetni az állományt, szeretek az éjre állni, és gyerünk, és menjünk, és csapat, és terep, és gyakorlót ér. És megkérdezték tőlem, hogy biztos, hogy te oda az egyetemre akarsz menni, és ezzel akarsz foglalkozni? Először elgondolkodtam a válaszon, de aztán azt a választottam, hogy és most is azt tartom, hogy szerintem egyik legfelmelőbb érzés az, hogy a leendő tisztek a kezem alatt formálódhattak. Én nem oktattam a Nemzeti Közszolgált Egyetemen se a kollégáim, hanem mi az úgynevezett katonai szocializációért, katonává való válásért, katonává való formálásért feleltünk. És én azt gondolom, hogy az akkori vezetés azt a bizalmat adta meg nekem, hogy az a tapasztalat, ami évek alatt a csapattól, a tereptől, a külföldi misszióktól összegyűlt és a fejemben, lábamban, kezemben összpontosult, azt most átadhattam a tisztjelölteknek. Azaz, a valóságot tudtam részükre átadni. Mi vár rájuk, mire készüljenek, és tiszté, segítettem a tisztévállás folyamatát. Ez egy óriási dolog, mert azt tudom mondani, hogy mind a mai napig, ha találkozom, most már századosokkal, őrnagyokkal, főnagyokkal, akik annak éden Ludovikán végeztek, mindannyian, mindannyian nagyon-nagyon pozitívan gondolnak vissza arra az időszakra, még ha nagyon nehéz is volt, hiszen vezetőként hoznom kellett olyan döntéseket, ami egy fiatalembernek, akit mondjuk bezárunk éjjel-nappal egész hétre, úgyhogy ki akar menni a városba, és szórakozni akar, hát, és ha bezárják őt, és ha kiviszik terepre, akkor azt, azt nehezen abszolválják. De jutólag utólag minden megvilágosodott számukra, a nagy többségük számára, és kapom a visszajelzéseket, hogy hát nézze ez sor. Lehet, hogy kemény volt, amit ön csinált, de így utólag attól vagyok itt most olyan tiszt, amit önök ön ott elmondtak,
0: illetve bemutattak. Még a parancsnak parancsnokaként kapott megkívást a Royal College of Defense Studies felsővezetői kurzusra, ami több szempontból is hozott újdonságot.
2: Igen, igen, tehát Londonban volt ez az iskola, és ez egy fantasztikus lehetőség volt. Kiterjeszteni a tudásomat, stratégiai szinten történő gondolkodásomat, kiszélesíteni, egy más megvilágításba helyezni a nemcsak a szűken vett katonapolitikai, diplomáciai tudásomat, hanem, hanem a világra kiterjedően. Több mint százan voltunk ezen a tanfolyamon, ha jól emlékszem, igen, 48 nemzet Vett ezen a tanfolyamon részt, küldött hallgatókat, és mondjuk Bangladestől Egyesült Államokig ott ülni ezekkel a hallgatókkal velük, és beszélgetni velük nap mint nap, és, és egy más felfogásban látni a világot, érzékelni a világot, ez egy fantasztikus élmény volt. Nem olyan előadók voltak a tanáraink, illetve előadóink, mint például Boris Johnson, akit szerintem nem kell senkinek bemutatni ő is volt ott, mint előadó. Volt előadóként a különleges művelet a brit különleges műveleti erők főparancsnoka. Volt előadónk a francia egyesített hajlaló parancsnok helyettese. Tehát a világ minden részéről hívtak előadókat, oktatókat, diplomáciai téren kinyitották a, a, a világot számunkra, egy más szempontból, egy más szegmensét mutatták meg a világnak, És ez is volt a célja ennek az iskolának, hogy nem csak a szűkenved szakmai tudást, hanem a világ felé történő nyitást is megtanítsák, átadják a tudást. Annak érdekében, hogy ha nekem bármilyen kötődésem lesz, vagy volt, vagy lehetne, egy olyan országban, akikért együtt jártam iskolába itt, akkor ott már van egy barátom. Szó szerint azt mondták az RCDS-nél, hogy mi egy család vagyunk most már egy család része vagy. Nem kell hivatalos csatornákat használnod elsőnek, használd a nem hivatalost, használd az osztálytársadat, majd később rátértek a hivatalosra is. De sokkal egyszerűbb a kapcsolatépítés, a kapcsolattartás, tehát ez is egyik célja volt, fő célja volt ennek a tanfolyamnak, mind a mellett, hogy mind stratégiai, mind geopolitikai, mind minden egyéb más szempontból, diplomáciai szempontból hatalmas nagy tudást adtak át szerencsére. Egy fantasztikus tanfolyamot. Én, én bárkinek bármikor azt tudom mondani, javasolni, hogy vegyen részt ezen a tanfolyamon, ha van lehetősége.
0: Homvédelemről közérthetően! Ezeket a barátságokat lehet napra készen tartani, tehát száz barátot.
2: Lehet, természetesen lehet, hiszen a Alumni program működik az ACDS-en belül, kapjuk a leveleket, kapjuk a információkat, illetve hát a barátságok amúgy sem szűntek meg, szűnnek meg. Egy egyszerű példát tudok mondani. A jelenlegi, jól emlékszem szerb katani altasé, az például nekem osztálytársam volt, a két Magyarországon. Ataséként dolgozik most. Kint Londonban az albán katonai altasé az osztálytársam volt, és néha-néha egymásra írunk, mi újság van, hogy vagy, hogy van a család, stb. Tehát nagyon-nagyon komolyan tartjuk a kapcsolatot, nem mellesleg az afrikai országoknak a képviselőinek nagyon sok gyereke családtagja, például Debrecenben tanul a iskolában, egyetemen. És ők is rámírnak, hogy vagy, mi újság, meglátogatjuk a lányunkat, Debrecenben tudunk-e találkozni, tehát tér és idő már nem számít ebben a korban, ilyen már.
1: Ugye Nemrég tért haza az Egyesült Államokból, hiszen 2018 és 2022 között Norfolkban teljesített szolgálatot. Ugye itt egy érdekesség, hogy ezt a szolgálatot az Amerikai Védelmi Minisztérium egy elismeréssel is ö, minősítette. Mivel lehet kiérdemelni ilyen elismerést, és milyen tapasztalatokat gyűjtött ez alatt a négy év alatt?
2: Az elismerést azt azzal lehet kivívni, hogy mind a két ország, én tiszt voltam. Mert összekötő tiszt voltam a NATO parancsnokság, illetve az amerikai parancsdokság között, úgy értem Magyarország felé. Összekötő tiszti feladatunkként ugye pontosan azokat a programokat tudtam nem is azt mondom, hogy menedzselni, hanem segíteni, támogatni, amelyek Magyarországnak fontosak voltak és most is fontosak a haderőfejlesztési programon belül. És azok a kétoldalú együttműködési pontok, és most ez nagyon hivatalosan hangzik, de hogy ez mit jelent a valóságban, hogy például olyan kiképzési programokon tudtunk részt venni Magyarország részéről, vagy küldtek az amerikaiak egy csoportot, vagy tudtak Egyesült államokba kiutazni magyar kollégák és ott helyszínen átvenni a tudást, a tapasztalatot. Ezek szinte 90 ban azon a területen a rajtam keresztül működtek, én voltam az egyik koordinátora, nyilván volt Magyarországról is, és államokból is egy, egy-egy koordinátor. Én voltam az összekötő kapocs. És ezt én, én, én nagyon komolyan gondoltam, és komolynak vettem ezt a feladatot, mint minden mást, és úgy gondoltam, hogy Magyarország nagyon-nagyon sokat tud ebből profitálni, legyen a szabályzatok, segédleteknek a hazajuttatása, nyilván nyílt információ csatornákon keresztül, és nyílt információ természetesen részt vettem különböző projektekben az amerikai fél részéről, elemzéseket készítettünk a Covid időszak alatt szintén dolgoztunk, tehát nem volt különbség. Az ukrán válság kialak- helyzetnél pedig, ugye, amikor kialakult a tavaly, az, az ukrán válság, akkor ott, ott elemzéseket készítettünk. Ezeket ott, ott publikáltuk természetesen a magyarországi szakértők bevonásával. Magyarország felé küldtem haza információt, pont az ukrán helyzetről a szake, szakértői területekre, és ezek, ezek adták összességében azt, hogy az amerikai fél úgy értékelte, hogy mind Magyarország, mind pedig az Egyesült Államok felé én egy olyan munka mennyiséget és minőséget tettem le az asztalra. A minőséget azt szeretném én gondolni, hogy minőség. Tettem le az asztalra, amely alapján kiérdemeltem ezt, a, ezt az elismerést. Az amerikai elismerés az mindig egy picit, hogy mondjam, tetük nem időre adják az elismerést, hanem ők valós teljesítményre. Ezt nem nem azért mondom, mert én én kaptam, hanem ők meg is mondták, hogy amikor én hazajövök, tehát amikor tavaly hazajöttem júliusban, én nem tudtam, hogy ők elismerésre teljesztettek föl. Ezt utána a volt, kint volt nagy főnököm, fogalmazunk így, ő jött ide, és én nem is tudtam, hogy kitüntetés fognak nekem átadni. Én nem tudtam. Csak szóltak, hogy vegyek részt ezen a megbeszélésen, mert ők jönnek éppen Magyarországra, mint volt tagja annak a csoportnak. És én ott, ott meglepetésként kaptam ezt a kitüntetést. Tehát ők elbírálták ezt, megvizsgálták többszörösen, hogy valóban elvégeztem el azokat a munkákat, úgy végeztem el azokat a munkákat, úgyhogy ez történt ezzel kapcsolatban.
0: Mikor ezredes úr átvette a parancsnoki teendőket hódmezővásárhelyen, akkor azt mondta, hogy mindent megtesz azért, hogy ez a katonai szervezet önállóan és más alakulatokkal együtt is sikeres szervezeti egységet alkosson. Ez gyakorlatilag az eddig megszerzett különböző alakulatoknál szerzett tapasztalatok, illetve a barátoknak a támaszkodva lehet akkor ezt tulajdonképpen. Ez így, van.
2: ez így van. Elsőként tényleg szeretnék köszönetet mondani a vásárhelyi katonáknak, és mindazoknak, akik hozzá segítettek ehhez a beosztáshoz, hogy én a dandáparancsnok lehessek, mert egyedül, egyszemélyű harcosként nem biztos, hogy sikere lennék ítélve. Viszont így egy csapattal a háton mögött, egy csapattal együtt dolgozva, tiszt, altiszt, legénység közelakalmazotti állományjal, én azt gondolom, hogy egy hatalmas munkát tettek le ők az asztalra, Szeretném azt gondolni, hogy az én vezetésemmel, és egy hatalmas munka áll még előttünk természetesen. És itt jön be az, hogy a többieknek a segítsége. Tudok példát mondani. Nyilván a kapcsolataim révén, kollég, volt kollégáim révén, sokkal könnyebben tudok például kiképzési, fejlesztési lehetőségeket hozzájutni. Fegyverkezelési program. A különlegesek az egyik legjobbak ebben a fegyverkezelésben. A parancsokkal jó viszonyban vagyok, voltam folyamatosan, gyakorlatilag bármikor jönnek a különleges műletiek, fegyverkezelést oktatni részünkre, hiszen ha ők a legjobbak, akkor miért ne ők oktatnánk? A szegedi rendőrkapitánysággal nagyon jó viszonyban vagyunk, hogyha nekünk misszió előtt célfelkészítésre, civil járművek használata és azokkal való mozgás, nem konkrétan katonai oszlopként, annak a használata, annak a mikéntje, ők a legjobbak. Akkor, akkor őket kérem fel erre a feladatra. Tehát azt gondolom, hogy, hogy minden szempontból megvannak most már azok a tapasztalatomnak megfelelő kapcsolatok, amelyekre én tudok támaszkodni, és a legjobbakat el tudjuk hívni, meg tudjuk hívni, és, és, és ott egy felkészítést tudunk tartani. De ez visszafelé is működik, tehát ott vannak nálunk a links művek, Azokat mindenkor, bármelyik szakterületet, ugye legutóbb is volt egy Link szakmai nap, meghívjuk a szakterületek képviselőit, meghívjuk a szakembereket, nézzétek meg, hogy működik ez, mit lehetne ezzel csinálni, hogy kell ezt használni, mire lenne jó. Legegyszerűbbet mondom, hogy kell mondjuk egy sérültet behelyezni ebbe a járműbe, hiszen ezt még nem gyakoroltuk, nem próbáltuk meg. Hogy kell mondjuk ezt a járművet vegyi mentesítés területén mondjuk lemosni? Hogyan kell ezt? Melyek azok a kritikus területek, amelyekre figyelni kell? A fegyverzett technikusokat elhívom, nézzétek meg a fegyverrendszereket, hogy működik, milyen ez a fegyver, mire jó ez, mire nem. Tehát szeretnék adni is ezáltal. Tehát ott van az eszköz. Ez az eszköz, ez a magyar fizetőknek köszönhetően érkezett ide. Akkor használjuk, akkor, akkor adjuk át a tudást mindenkinek, aki erre érdemes és aki ezt szeretné megismerni.
0: Fogod a közérthetően!
1: Japáncihozott uh, gyalogdander egyik jellegzetes technikai eszköze. Ezedes úr is itt hordja a felvaróján a Links harcjármű. Pontosan milyen uh, új kiképzési foglalkozásokat igényel ez az abszolút uh, high-tech eszköz, vagy akár infrastruktúrális fejlesztéseket?
2: Kiképzési foglalkozás törletén az alap kiképzési formák nem változtak. A lőkiképzés, lőkiképzés, a harcjáműzetés, a jármű javítása az hasonló, rendszerben működik, mint a eddigi technikai eszközöknél. Én inkább a járműnek a kompakt egységére szeretném a figyelmet ráirányítani. Digitális rendszerek vannak ebben a járműben, vagy lesznek ebben a járműben. Ez a jármű egy fejlesztés alatt álló eszköz természetesen, és azt a megtisztelő feladatot kaptuk, hogy segítsük ennek a járműnek a fejlesztését a német cégtől. Nem tudnám azt mondani, hogy ez a, ennek a járműnek különleges képzési feltételei vannak. Inkább azt mondanám, hogy más képzési tudást, más alapképességet igényel. Tehát ez a jármű már nappal északa képes lőni olyan szempontból, hogy a technikai eszközégyállátó képessége ezt bármikor tudja adni. Ez a jármű, ez nappal északa képes a közúton, terepen nagy sebességgel menetet végrehajtani, azaz haladni, akár rossz, viszonyok között is. Tehát az éjjel látó rendszere, ezt, ezt teljes mértékig, ezt, ezt adja, ezt segíti. Tehát ezeknek a új technikai kiegészítő eszközöknek a megtanulása, azok karbantartása az már kihívást jelenthet, hiszen a eddigi technikai eszközeink közül nem mindegyik volt alkalmas ilyen feladat végrajtására ebből a szempontból. Voltak technikai eszközeink, voltak kiegészítőberendezéseink, tudtunk ilyen feladatot végrehajtani, de ilyen szintű és mértékű léptékű ugrás az azért az kihívás a katonák számára is. Tehát kihívás. Az a a digitalizált rendszer, amely ezt az eszközt működteti, az a kompakt egység, hogy említettem az előbb, azért ez már egy új, új generációt kíván.
0: Személyi feltételek adottak most jelenleg hozzá, vagy itt is ezen a területen is szükséges a toborzás?
2: Szerencsére a személyi adottak, a jármű egy toborzó toborzóerővel bír. Tehát ugye amikor én az eszközt megláttam, és megkaptuk, akkor kiválasztottuk rá azokat a katonákat, akik elsősorban fel lesznek készítve erre az eszközre, annak használatára, karbantartására, üzemeltetésére, és érdekes módon nem kellett toborozni. Tehát önként jelentkezett szinte, sőt, mindenki. Az új eszköz egy vonzóerő, egy egy, egy mágnes, egy új technika, a legjobb technika, a legújabb technika, még a ide is kirázott hirtelen. Tehát nem kellett toborozni a katonákat. Mindenki szeretett volna ezzel foglalkozni, szeretne most is. Gyerünk, ez kihívás, ez új új technika, egyik legmodernebb technika, akkor hajrá! nagyon-nagyon jó, jó. Ez minden katonával jó dolgozni, de a linkszen dolgozó jelenlegi katonák, akik később kiképzőké fognak válni, hiszen a legjobbak kerültek kiválasztásra, és ők lesznek a kiképzők, akik majd kiképzik a következő generációját a katonáknak.
1: Ugye ez annyira új technika, hogy amennyire jól tudom, először Magyarországon lettek rendszerbe állítva, ezek milyen előnnyel járhat egy ilyen elsőség?
2: Pont, hogy az előbb is említettem, mi most részt veszünk a fejlesztésben részben. Ez egy kompakt egység, hogy, hogy több is ezt említettem, viszont vannak olyan sajátosságok, amelyekre mi rávilágítunk. És akkor a német cég azonnal reagál. Azonnal képes változtatni, és azokat a kisebb módosításokat a mi kérésénk alapján módosítja. Nem akarom elvenni a tatajak kenyerét, de ugye a Leopard 2 A7 azt már úgy hívják, hogy hú. Tehát, hogy egy magyar fejlesztési magyar verzió. A linksnél is ugyanez a helyzet. Tehát mi tudjuk azt, hogy, hogy mit szeretnénk bele, tudjuk azt, hogy mi az, ami nekünk jó, mi az, amit mi szeretnénk, ezáltal mi javaslatokat fogalmazunk meg most így a rendszerbeállítás megelőző lépéseiben, és ezeket a feltételeket, ezeket a feladatokat, ezeket a kihívásokat mi mondjuk a gyártónak. És a gyártó rendkívül rövid időn belül ezeket azonnal be is építi a rendszerbe.
1: Ja, mivel tényleg nincs nagyon még tapasztalt ezzel a járművel kapcsolatban a hallgatók részéről egyáltalán, ezedes úrnak viszont óriási tapasztalata van a különböző nemzetek harcjárműi tekintetében, mi az ember leginkább párhuzanban lehet állítani a linkset, hogy legyen egy kis viszonyítási pontunk?
2: Kezdjük azzal, hogy ez nem kerekes ha hanem lánctalpas. A második ilyen, hogy ebben az eszközbe minden olyat beépítettek, amelyek a jelenleg és az elmúlt harcérintkezéseknek a tapasztalata. Hogy ez mit akar pontosan? Például úgy van kiképezve az alja, az alsó páncélzata a járműnek, hogy amikor egy robbanás történik a jármű alatt, nem fogja átütni a páncél, hanem ez a erő, ez a, ez a robbanás ereje, ez elvezetődik oldalra. Tehát így van kialakítva az alja. Az oldal páncélzata olyan vastag és olyan ö, újdonságokat, újításokat tartalmaz, amelyet a legújabb rendszerek tudnak most a technikai részletekben nem mennék bele, hiszen aki arra kíváncsi az a interneten bármikor megnézheti ezeket az aktív és reaktív páncélzatoknak a rendszerét. Illetve ami, ami, én azt gondolom, hogy különbözik a többi eszköztől, példát tudok erre mondani. Kimentünk Németországba, és hogy ők a hasonló járművet, a pumát használják. És a német kollégák mondták nekünk, hogy hát azért ők irigyek. Ti irigyek vagytok ránk. Miért? Hát mert jó-jó ez a puma, de a ti sokkal jobb lesz. És ez nekem több mint elég. Amikor egy német tiszt kolléga azt mondja, hogy az a tillingszetek sokkal jobb lesz, lehet, hogy nekünk is az lenne jobb, akkor én akkor erről nem, nem szeretnék többet mondani. Tehát amikor a, a. Tehát ez egy más eszköz. Ez egy. Én úgy hívtam mindig, és úgy is hívom most is, hogy 21. század plusz a jármű. Hm. És ez mindent. Mindent akar. Mindent. A védelmi képességét, a, a manőverező képességét a páncél, a tűz erejét, mindent. A katonák csak úgy hívják a 30 mm-es gépágyút, hogy van egy 30 mm-es mesterlövész puskánk. Akkor, akkor én annyira
1: nem... precíz gondolom. Annyira,
2: precíz, annyira pontos, és ö, félelmetes jármű, azt kell, hogy mondjam. A megjelenése is, de én mindenkit arra invitálok, hogy amikor van egy nyílt nap, amikor van egy lehetőség, van egy toborzónap, lesz a Kecskeméti repülőnap, úgy tudom, Szentendén nem sokára lesz egy toborzónap. Mindenkit invitálok, ott leszünk. Mi visszük a járműveket, mi szállítjuk a járműveket, és minden, ami ott van, az nem titok. Tehát jöjjenek el, nézzék meg, tapasztalják első kézből, de csak abból, amit én most
0: itt elmondok. Fokozott a Honvédelemről közérthetően! Katonai szervezetnél szolgáló lövészkatonáknak a felszereltsége és a digitalizáció az is halad gondolom párhuzamosan.
2: Igen, szerencsére a miniszter úr meghozta a döntést, és megközölött a digitális katona felszerelésnek a beszerzése, hogy ahogy köznyelven dika felszerelésnek, mindent rövidítünk ugye mi katonák, tehát a DICA felszerelés, mint digitális katona felszerelés elindult, úgyhogy megközölött ennek a programnak a kiszélesítése. Az egyéni felszerelésben már ugye látszik a katonákon a sisak, a fegyverrendszer a kézifegyver cseréje, ugye a brand illetve a pisztolyokra, illetve a géppisztolyokra. Az egyéni felszerelésben most már nem az a régi típusú nehéz málhamellényel rendelkezünk repeszálló mellénnyel hanem egy kompakt, egységű mellényel rendelkezünk, amelynek megvannak azok a kialakításai, hogy különböző zsebeket, tártartókat, egyéb kiegészítőket rá lehet erősíteni, amely komfortosabbá teszi a katonának a viselését. ergonomiai szempontból egy teljesen más kényelmi fokozatot biztosít részükre, és nem mellesleg a harc megvívásához is, mert ugye a katona azért végső azért harcolni fog, az arra készítjük őket. A harc megvívásához is egy nagyon-nagyon jó, és magabiztos érzést biztosít számukra.
1: Ugye említette ez a itt a 21 pluszos linkset, a digitális katona felszerelést, egyéni harci felszerelést, de ezeken túl, hogy látja, miért jó katonának lenni manapság?
2: Hát, hogy olyan katonától megkérdezni ezt, aki 14 éves koró óta katona, vagy annak készül, <relieve> hisz ugye katonai kollégista voltam, hát ez, hogy mondjam, <gül> nem biztos, hogy egy jó választ fogok adni, de miért jó katonának lenni? Én inkább megfordítanám ezt a kérdést. Katonának kell lenni. Szükség van olyan fiatalokra, szükség van olyan magyar állampolgárokra, akik elkötelezettek a hadsereg irányába. Nem tudom azt mondani, hogy miért jó katonának lenni. Mert, mert, mert mondjak közhelyeket? Mert nagyon jó a társaság. Mert barátokat tud szerezni. Mert tök jó a technika, és jó lesz. Én nem hiszem. Meg kell jönni. Meg kell ismerni. A tisztjelölteknek mondtam annak idején mindig, hogy Nem mindenki alkalmas katonának. Tökéletes orvos, mérnök, bármi lehet belőlük. De a katona, ő más. Én azt gondolom, hogy más. Legyen a szerződéses, hivatásos, tartalékos katona, ők mások. Ők többet akarnak adni. Én azt szeretném kérni mindenkit, adjon egy picivel többet. Lépjen be hozzánk, jöjjön el, tapasztalja meg. Legyen tartalékos, legyen szerződéses. Tapasztalja meg, hogy milyen katonának lenni. Mert, hogy közhelyet fogalmazzak, hogy a lelátorról mindig nagyon könnyű focizni. Tessék bejönni, ki kell magunkat próbálni. pudding próbálja az evés. Meg kell jönni, meg kell nézni, igen, ez tetszik, igen, ez jó. Nem kell mindenkinek harcolónak lenni. Van logisztikai lehetőség, van harc harctámogató lehetőség szolgálni. Részletekben nem mennék benne, de a lényeg az, hogy van a harcoló, nem harcoló. Be kell jönni. Meg kell nézni. Kiváló katonó vannak. Kiváló hírinformatikosaink vannak. Be kell jönni. Meg kell nézni. És azt kell, hogy mondjam, a hírinformatikára, csak visszacsatolva, már nem az a rendszer van, mint ami 30-40 éve. Kihúzunk egy kábelt, és a telefon egyik végén beleszólok, és a másik végén beszél valaki. Teljesen más rendszert használnak már most a honvédség is szerencsére. Be kell jönni, ki kell magunkat próbálni, és ne a lelátóról focizzon. Tessék bejönni. Próbáljuk ki. De egy nagyon jó csapatba fog kerülni, mindenki ebbe biztos vagyok. Ennyi tapasztalattal
0: a hátam a ezredes úr, hogyan látja a hazánk NATO szerepét? Tehát mennyire megbecsült a magyar katona a NATO-ban, illetve ugye nyilván külföldön is látják a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak az eddigi elért eredményeit. Hogyan lehetne ezt így összefoglalni?
2: A saját tapasztalatom az, hogy a magyar katona hogy újra közhelyet fogalmazzak, mindenhol nagyon jó katona, mindenhol megállja a helyét, és mindenhol a legmagasabb elismerésre szólnak a magyar katonákról. Nem kérdelezik meg a képzettségünket, nem kérdelezik meg a felkészültségünket, nem kérdelezik meg a nyelvtudásunkat, akár most szinten is, de most már mondhatnám a szerződéses katona szintet is, hiszen őrenkik is van lehetőségük nyelvet tanulni most már, nem kérdelezik meg a magyar katonát, semmilyen szempontból. Egy jó pár évvel ezelőtt emlékszem, az amerikai kollégám azt kérdezte tőlem egy gyakorlaton, hogy te figyelj már, hogy tudjátok ti ezt a, ebbe a felszerelésbe ezt a feladatot ilyen jól végrehajtani? Mondtam neki, hogy nem értem a kérdésedet. Hát, mert ez a felszerelés azért ez, ez úgy, úgy elég nehéznek tűnik, és kicsit olyan nem teljesen komfortosak a tanák számára. Mondtam neki, hogy igen, mi a probléma? Nekünk ez van, mi ezzel oldjuk meg a feladatot és azóta ez fejlődött természetesen. Még jobb felszerelésünk lett, még jobb kiképzettségi szintet tudunk elérni ezeknek köszönhetően. Visszakanyarodva, azt gondolom, hogy NATO tagjai vagyunk, ez nem opció számunkra, Tesszük a dolgunkat, megfelelünk a nemzetközi elvárásoknak, nemzetközi feladatainknak, legyen az NATO, legyen az EU, legyen az bármilyen felkérés és vagy elvárás, ugyanúgy végrehajtjuk a készenléti készültségi szolgálatainkat, Ugyanúgy részt veszünk a nemzetközi gyakorlatokon, és én azt gondolom, hogy minden ilyen gyakorlaton a magyar katonák csak öregbítik Magyarországnak, és azon belül pedig a magyar katonáknak a hírnevét. Mert én bárhol jártam, bárkivel bármit beszéltem, akár nem hivatalosan is, mindenki azt mondta, hogy nagyon jó katonák vagytok, bármikor szolgálnánk veletek. Legutóbbi példa: kint voltam Koszovóban, meglátogattam a kint teljesítő vásárai katonákat, az olasz panasztokságtól az a visszajelzés jött hogy bárhol, bármikor tudnának azonnal minket alkalmazni, mert régen láttak már ilyen ritka fegyelmezet és jó felkészített katonákat.
1: Ezedes úr, köszönjük szépen, hogy időt szakított ránk, és köszönjük a hallgatótnak is, hogy velünk tartottak. Amelyikben tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Spotify csatornánkra, kövessetek minket a Youtube-on, de megtaláltok minket a honvédelm.hu-n is.
0: közérthetően